0: Y el tema de hoy titula, Dios nos hará justicia. Diga conmigo, Dios me hará justicia. Y nos vamos a basar en Job, capítulo 19, verso 25 al 27. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y así vamos entonces a proceder a leer. Dice la santa la palabra del Señor así. Yo sé que mi Redentor vive... Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha de está mi piel y en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tus hijos que hemos llegado para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Gracias mi papá por este privilegio de poder escuchar tu palabra, declaro que cada corazón es buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada producirá en nosotros mucho fruto, llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo Señor, te pedimos Señor que los corazones estén receptivos, de aquí vamos a salir fortalecidos en ti, porque lo que transforma es tu palabra, tu palabra transforma, tu palabra es la que nos levanta, tu palabra es nuestro alimento diario. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas mi Señor Y pases un carbón encendido por mis labios Es tu palabra la que va a ser enseñada Y esta palabra lleva poder en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Leímos una porción del libro de Job Y vemos aquí que Job Vamos a volver a leer esa parte Y se lo voy a leer en esta versión Donde dice Job Pero en cuanto a mí A mí Sé que mi Redentor, dice, vive y un día por fin estará sobre la tierra y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo, dice él, lo veré, lo veré con mis propios ojos. Este es mi pensamiento que me llena de asombro. <coughs> Perdón. Vemos aquí que este mensaje de, de Hope no solo se le refiere, no solamente se está refiriendo a una respuesta de desgracia. Ustedes saben muy bien, y déjenme tomar un poquito de agua. Porque parece que cuando eh, tú le pones aquí el genitizer, el se me mete a la, a la garganta. Bueno, pero todo es por desinfectar. Entonces vemos que este mensaje que vemos de Job, cuando él dice mi Redentor vive, no solo se refiere a una respuesta de su desgracia, porque todos sabemos el proceso de Job. Job, un hombre prosperado, dice la Biblia, lo describe como un hombre justo, un hombre separado para Dios, un hombre correcto, recto. Y vemos cómo el enemigo tiene que pedirle permiso al Señor Porque el Señor le dijo al enemigo Tú no has observado, tú no has visto a mi siervo Job Mira no hay otro como él en la tierra Tú no lo has visto él dijo sí pero cómo él no te va a adorar Y cómo él no te va a servir Si él tiene un cerco de protección alrededor de él Dijo bueno no importa yo le quito el cerco Tócalo, tócalo a él, no toque su alma toca lo que está en sus bienes y así no fue, Job perdió en un solo día, perdió a sus hijos, en un solo día perdió sus siervos, en un solo día perdió todo y aparte le dio una enfermedad. Wow. Y sin embargo estamos hablando que estamos en esta por, eh, porción de la palabra que Job con toda esa calamidad, con todo lo que a él le pasó, él habla y dice, aún con todo lo vivido, mi Redentor vive. Él es mi salvador, porque Redentor significa eso, salvador, libertador, emancipador, protector. Y aún así, con todo lo que el proceso que Job, había pasado Él declara y es una declaración No solamente Escuche muy bien por una persona Que sufrió calamidad Esta declaración que dice Job Es que yo sé que aún mi Redentor Vive y mis ojos lo verán Esto es una declaración Para nosotros los cristianos Que nos da esperanza Que aunque hemos pasado por momentos difíciles Y por procesos duros Que nosotros haya la esperanza De decir Dios Dios me hará justicia porque mi Redentor vive. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Quién es nuestro Redentor? Jesucristo, lo que dice en Galatastés 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Jesús pagó el precio, Jesús Pagó por nosotros en la cruz Nosotros fuimos redimidos El precio que se paga por el rescate Él nos rescató ¿De dónde estábamos tú y yo? Estábamos destituidos de la gloria de Dios Estábamos envueltos en delitos y pecados Y Jesús nos rescató Él pagó el precio muy alto Por eso Él es nuestro Redentor ¿Qué fue lo que dijo Job? Mi Redentor vive Y claro, mire, mire esta palabra profética Nosotros hoy decimos que nuestro Redentor O sea, nuestro Salvador, el que pagó un precio Aún vive y está viviendo Y se da y da misericordia al que lo busca Cuando Jesús dijo, consumado es en Juan 19, 30 Dijo, consumado es cuando Jesús dijo esa palabra quiere decir que Él dijo está todo ya completado, yo ya hice el sacrificio, yo ya hice todo lo que le toca al pueblo o lo que a nosotros nos toca que es, diga conmigo creer, dígale a su vecino y tóquele, digo lo, lo que le toca a usted es creer. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada Como decía el pastor es activar la fe Por la fe es que somos salvos Por la fe es que somos sanados Por la fe tenemos una vida nueva Por la fe Porque Jesús dijo consumado es O sea que nosotros tenemos Para nosotros los hijos de Dios hay una herencia Y la herencia que nosotros tenemos En esta tierra es que Dios hará justicia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios hará justicia y la justicia es la herencia de los siervos. Lo que dice Isaías 54. Miremos qué dice Isaías 54. Dice bien claro, no prevalecerá ningún arma que se forje en contra de ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de quién? De los siervos del Señor. La justicia de mí procede, afirma el Señor. Entonces... Job sabía de una manera u otra que él había servido fielmente al Señor. Si tú sabes que tú eras sido fiel al Señor y le has servido fervientemente, aunque no entienda lo que esté pasando como Job, pero Job sabía, yo fui un hombre íntegro delante de Dios. Yo sé que aunque yo esté pasando Que aunque me hayan quitado Que aunque no tenga ahora hijos Aunque me haya quedado sin nada Pero en mí hay una esperanza Que Dios me hará justicia Que mi Redentor vive Y que Dios no se va a quedar con nada Dios retribuye Porque Dios es nuestro vindicador Dios devuelve Los años lo que la aruga El saltón y el revoltor se comió Dios lo devuelve Cuando le somos fieles al Señor, cuando no nos movemos De nuestro lugar de fe Cuando verdaderamente seguimos creyendo Tomados de la mano del Señor A su tiempo el Señor Restituye, a su tiempo El Señor devuelve A su tiempo el Señor Te entrega, pero tenemos que Tener fe, tenemos que seguir Caminando, Job se tuvo que Enfrentar a tres amigos Que en vez de levantarle la mano Vinieron a criticarlo Que en vez de ayudarlo a levantar Vinieron a cuestionarlo Pero Job perdiste a tus hijos Pero Job perdiste a tus siervos Perdiste tu ganado Pero Job te dio una enfermedad ¿Qué pecado tú cometiste ¿Qué fue lo que tú hiciste Y estuvieron en eso si usted lee el libro de Job Que lo estamos leyendo en este mes Usted ve la, la eh, como el comunicado la, El diálogo entre ellos Que solamente vinieron a juzgar a Job Job me gusta en una parte Dice ustedes son eh, doctores que no sanan a nadie, o sea vinieron como doctores pero en realidad sus palabras no están sanando a nadie Job se tuvo que enfrentar a todo eso, Mas sin embargo vemos aquí cuando aquí en este capítulo dice Yo sé que mi Redentor vive y a su tiempo Él me hará justicia, llega conmigo Dios me hará justicia es que Job sabía que a última instancia Dios lo iba a justificar. Por eso la palabra redentor tra traduce también como un vindicador. Y que es sinónimo defender y recuperar. ¿Cuántos de nosotros, verdad que sí, podemos decir como Job en la frustración? Diga conmigo, es en la frustración. Porque él lo dijo, yo sé que mi redentor vive cuando aún estaba enfermo. Cuando se había acabado todo. Aún cuando estaba pasando por ese proceso. Él dijo en fe. En fe. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos podemos decir en medio del proceso? Yo sé que Dios va a hacer justicia. Yo sé que todo está en las manos de Dios. No importa las acusaciones del enemigo. No importa lo que se haya levantado en contra de, de mi integridad. Yo no sé qué lengua mentirosa se ha levantado en contra de ti. Pero yo no voy a dejar de confiar en Dios. Dios me hará justicia. Y Dios pagará como Él desee. ¿Cuántos están de acuerdo? Job nunca perdió el valor para defender lo que sabía Por eso dijo yo sé que mi Redentor vive y así mismo él me va a defender Entonces vemos en, la, en la, la escritura la parábola de la viuda persistente ¿Se acuerda en Lucas 18, 8 que dice que había una viuda ¿Verdad que sí? que iba a donde un juez Y este juez dice la escritura, este juez era un juez injusto que no conocía de Dios ni tenía temor a Dios ni tampoco le hacía el bien a nadie y dice Jesús y cuenta esta parábola para hablarlo de la persistencia y dice Jesús y esta mujer Iba constantemente a decirle a ese juez injusto, hazme justicia de mi adversario, de mis enemigos, hazme justicia. Y el juez que era bien malo dijo, ¿sabe qué? Ya estoy cansada de que esta mujer venga día y noche. Venga acá a molestarme, le voy a hacer justicia. Y dice que le hizo justicia de sus adversarios, de sus enemigos. Y entonces viene y dice Jesús por eso. Pregunta Jesús entonces, entonces cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará paz, en la, encontrará fe en la tierra Si este, este juez injusto tuvo o pudo hacer misericordia para con esta mujer Más yo no voy a hacer con ustedes, yo no les voy a hacer justicia Escuche bien esto si Jesús está comparando a un juez injusto que hizo justicia. Ahora, ¿Jesús qué es? ¿Juez injusto o justo? Si Dios, si Jesús es un juez justo, ¿no hará lo mismo? Pero aquí el mensaje poderoso, escuche bien. No estamos hablando ahora de un juez injusto. Estamos hablando ahora es que si verdaderamente nosotros vamos a ser persistentes en la fe. Ese es el mensaje. Jesús lo tomó para ello, decir juez injusto, pero nosotros no contamos con un juez injusto, sino un juez qué? Justo. Que ahora el trabajo nos toca a nosotros y el trabajo es saber qué cosa. Es si nosotros vamos a ser persistentes como esta mujer viuda. Persistente en la fe Persistente en la oración Que aunque yo vea lo que vea Aunque me deje quien me deje Aunque me engañe en lo que me engañe Yo voy a seguir creyendo Yo voy a seguir levantando Yo voy a seguir dando amor Yo voy a seguir prestando Yo voy a seguir Porque nosotros tenemos a un juez justo Y como tenemos a un juez justo Ya le digo a quien nos corresponde el próximo paso es, por eso Jesús dice, cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre aquí en la tierra, encontrará fe, porque muchos van a desistir, muchos no van a perseverar, muchos se van a quedar en el camino y pensando que Dios se olvidó de ellos y pensando que Dios no le va a hacer justicia, diga conmigo yo voy a ser perseverante. Si tú quieres que Dios te haga justicia, de tus adversarios, de tus enemigos, de los que han hablado mal de ti, de los que han injuriado, tienes que seguir perseverando, porque a su tiempo Dios hace justicia. Les dejo esta frase que dice, este juez le hizo justicia a la viuda por su insistencia. Nosotros tenemos a un Dios que es justo y nos hará justicia por nuestra perseverancia. Por la perseverancia, diga conmigo yo voy a ser perseverante. Entonces, ¿acaso no creemos entonces, dice el Señor, que Dios hará justicia a sus hijos escogidos que clamen a Él? ¿Cuándo? Cuando piensen, cuando clamen a Él, ¿qué dice ahí? Día y noche, día y noche. Vemos también en la historia, en Hechos capítulo 7, al primer diácono y al primer mártir de los judíos, que dice bien claro que... Cuando Él comenzó a hablarle y a predicar, Él les hizo entender a los religiosos, a Nais, a Cafás y a todos los fariseos. Porque tenemos que romper esa levadura de los fariseos en la iglesia. Un fariseísmo, que es el fariseo? Que se cree más santo que otros. Un fariseo es el que juzga y apunta al otro sabiendo que es más débil que el otro. Un fariseo eh, es todo apariencia de santidad cuando sus vestiduras por dentro están llenas de pecado. Cuando Esteban el primer diácono se levanta y da tremendo mensaje a esta gente farisea y religiosa y los hizo entender que ellos habían matado al Mesías por envidia que, lo había, que no habían creído en él sabiendo que era el hijo de Dios Dice que ellos se enojaron tanto, rechinaron sus dientes Que dijeron eso es un falsante, está totalmente eh, hablando en contra de Dios Está blasfemando, cogieron piedras y querían apedrearlo Y ya lo tenían, se rasgaron su ropa a quitar, mejor dicho ya para pelear, a, a apedrearlo Y le tiraban algunas piedras, pero ¿qué sabe qué dice Esteban, dice Esteban que con el poder del Espíritu Santo miró al cielo y vio a Dios en todo su poder, al lado derecho de Dios estaba Jesús. ¿En qué? ¿Cómo estaba Jesús? Dice la Escritura que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Con quién yo hablo? Yo con quién hablo aquí. Jesús, la Escritura nos habla que siempre está a la mano derecha, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero es que había uno, uno escogido por Dios, había uno que era justo, había uno que había predicado la palabra, había uno que estaba sufriendo, había uno que lo estaban injuriando y Jesús se tuvo que parar. ¡Ay! Jesús se paró, así mismo Dios te va a hacer justicia Cuando hablen mal de ti, cuando te hayan quitado Lo que a ti te pertenece, Jesús a tu tiempo Ay Padre se va a poner de pie Porque tú eres su Hijo Porque tú eres su Hijo y Él te hará justicia Oh my God Dios Dios usted entendió esta parte Él tuvo en el mismo trono Jesús se tuvo que parar Porque había uno de sus escogidos Que estaba sufriendo Porque había uno de sus escogidos Que estaba siendo apedreado Injuriado El Señor se para Cuando a uno de sus hijos lo toca Y te hace justicia Diga conmigo Dios me hará justicia Mi amado Dios se ha puesto de pie para hacerte justicia donde, donde fuiste afligido serás honrado Donde fuiste humillado serás levantado No te preocupes No te preocupes por lo que pueda hacer el hombre O a quien el diablo quiera usar No te preocupes Porque Dios a sus hijos y a sus ungidos Él los guarda te han quitado, te han robado Deja Que al juez que nosotros tenemos Es un juez que justo Y pagará a cada uno según su obra Que tus obras sean buenas Que tus obras sean halladas Puestas en la balanza Y que no estén falta de peso Que tus obras sean buenas Que seas un hombre y una mujer íntegra Porque a los íntegros Dios los guarda del otro aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos han leído el Salmo 23? Todo lo hemos leído, incluso la semana pasada tuvimos un, un drama musical de nuestros niños, ¿verdad que sí, que estuvo precioso?, llamado El Buen Pastor. Todos hemos leído el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de dedicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, reconfortará mi alma, me llevará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, escuche muy bien cuando... Eh, porque esto lo escribió David. David sabía que todo el tiempo él estuvo perseguido. O sea, David en el tiempo de, de él, desde de que fue ungido, fue perseguido. ¿Aquí cuántos han sido ungidos? Claro, usted ya es ungido, desde que usted recibió al Señor, usted recibió el Espíritu Santo, usted es un ungido. ¿Desde que fue ungido? Porque es que a los ungidos el diablo los persigue. ¿Con quién yo hablo aquí? Pero no te preocupes Que aunque el enemigo venga y te persiga Aunque ha venido por siete caminos Va a tener que huir ¿Cuántos están aquí? Y aquí dice Cuando David escribe este salvo Dice eh, Aunque ande por valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento Pero aquí está la clave Escuche muy bien, en este verso donde dice, en el verso 5 que dice Aunque en, tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Le voy a leer otra versión para que lo entienda mejor En otra versión dice, aunque se enojen mis enemigos Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad Me das un trato especial Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que aquí para siempre viviré donde tú vives Así que a lo mejor del Salmo 23, como en toda la vida, como así cuando Jesús convirtió el agua en vino, que el mejor vino lo dejó para cuando? Para último, aquí es el Salmo 23, lo mejor está en el, en el, casi en lo último, en el verso 5, donde dice que entonces que Dios ha preparado mesa. O sea, Dios le quiso decir a David, aunque por mucho tiempo tus enemigos te estuvieron detrás de ti, estuvieron burlándose, pensando y tal vez, David, tú pensabas que yo te había abandonado Porque todo este tiempo de injusticia De estar viviendo en cavernas De estar siendo perseguido De que tus enemigos se burlaban de ti Es que cuando llega el rey Entonces pone una mesa Invita a los justos Invita a los que han sido perseguidos injustamente Invita a los hijos Por eso dijo él aunque yo pase por esta sombra de muerte, yo no voy a tener mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado. Ahora, tú preparas una mesa conmigo. Tú me preparas. El rey prepara una mesa. ¿Y quiénes van a estar ahí? Yo voy a estar en la mesa del rey. Y mis angustiadores van a estar estarán viendo como yo como de la mesa del rey. Así que Dios va a hacer justicia contigo y te va a devolver esos años de angustia donde lloraste, donde estuviste encerrado. Dios todos esos años lo ve y te los va a restituir. David, Dios le dijo, David pudo ver esa mesa, diga conmigo Dios va a preparar una mesa. Oye cuando la prepare la gente, eso, aquellos que decían que contigo no se podía, aquellos que, que dijeron que tú no ibas a llegar a nada Aquellos que te criticaron, aquellos que te, te injuriaron, esa gente va a estar, óyeme porque es que ellos van a estar viendo de qué mesa tú estás comiendo Ay Dios mío y no va a ser de cualquier mesa, va a ser de la mesa y ustedes saben que la, cómo se visten las o cómo se ven las mesas de los reyes Llena de banquete, de uva, de fruta, de carne, de leche, de todo lo que quiera está, y entonces, mientras tanto, aquellos que dijeron que contigo no era la cosa, que contigo no se podía, que no ibas a llegar muy lejos, que tal vez tú eras así, van a tener que ver, Dios mío, usted está entendiendo esta palabra. Aquellos que oraron tal vez en contrario en contra de ti Para que no se te dieran las cosas Ay Dios mío Dios te va a hacer justicia Y ellos van a decir ¿Pero y qué fue esto? ¿Y esa mesa? Pues ¿Quién fue el mismo Rey? Porque vio tu angustia Y todos esos años Pero que también en medio de todo esto No te apartaste de Jehová De los ejércitos Que te estuviste y mantuviste como firme, diga conmigo yo me voy a mantener firme porque mis amados las apariencias engañan y los enemigos de David pensaban que ya David estaba deshecho y que David no iba a llegar al trono y que David pero Dios hace como él quiere a su tiempo diga conmigo no es a mi tiempo sino a su tiempo y Dios le hace y le ofrece una fabulosa fiesta a David ahora ya casi para terminar Job se humilla delante de Dios Mire ahora, vamos al mismo capítulo del 42 y miremos el 5 Porque vemos que Job en todo eso, aunque Job no maldice a Dios Pero Dios tiene, o sea, es que la lucha de Job, recuérdese Fue dura, aparte de perder un, en un día toda esa gente Sus hijos, sus siervos, todo lo perdió, su salud Aparte de todo eso se tuvo que aguantar tres personas Que vinieron a visitarlo y todo el tiempo lo estuvieron cuestionando Qué duro, ¿no? Que todo el tiempo te digan, y a ver, y confiese, y confiese, porque yo no he hecho nada. Pero confiese, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Por qué está así? ¿Por qué el marido la dejó? ¿Por qué la esposa lo dejó? ¿Por qué usted le, le terminó el trabajo? Confiese, confiese. Pues, yo no. Dios sabrá que lo que está haciendo, yo estoy tratando de servirle a Dios, estoy tratando de alinear mi vida, lo que pasó, pasó. Y que te estén diciendo. Dios, escucha muy bien todas esas cosas que nos dicen. A nosotros eh, o para ponernos como en, eh, entre la espada y la pared. No te preocupes, no te enojes con esa gente que es el mismo Satanás que los está usando. No, no, te, no te defiendas tampoco. Pero miremos este 42 porque vemos a, a, a Job cómo habla cuando dice mi Redentor vive en el 5. Dice entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Diga conmigo, nada podrá detener a Dios. Ay, yo no sé. Dice, tú preguntaste, ¿quién es este que pone a duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos me retracto de todo lo que dije, Señor, tal vez hablé cosas que no debía hablar. Me siento en polvo y ceniza y en señal de arrepentimiento. Job se humilló delante de Dios dijo señores pues que esta gente que vino trató de juzgarme entonces yo con palabras allí tal vez hablé lo que no debería hablar Hablé cosas sin pensar, hablé de lo que no sabía pero ahora con todo esto, estamos hablando que Job todavía estaba enfermo con toda su piel llena de sarna Y con todo esto, él dice no yo hablaba de cosas que no sabía Hablaba de cosas que había oído, de, de oídas que había oído. Pero ahora verdaderamente mis ojos te ven. Él llegó al punto que se dio cuenta de que estaba hablando cosas necias. Y a veces cuando estamos pasando por procesos hablamos cosas que no sabemos. Pero el que tiene el plan perfecto se llama Jesucristo. No cuestiones a Dios No cuestiones sus planes Así como Job Reconoció y dijo Yo sé que mi Redentor Vive y Él me levantará Del polvo Si tú reconoces que Él vive Y que está presente Él te va a levantar De las cenizas Que lo que tú creías que no estaba En cenizas, que estaban en escombros Una relación, un hijo una empresa, tu vida que ya no Dios dice si tú me reconoces que yo vivo yo te voy a levantar escuche bien y mire lo que hace el Señor es que el Señor no se queda con nada él es tan perfecto y el Señor viene y le habla a uno de los amigos de Job a los que lo estaban ve, le habla al Señor Después de que el Señor dice en el verso 7, terminó de hablar con Job. Ahora le habló a Eliafaz, uno de los amigos de, de Job. Y el Señor le dijo, estoy enojado contigo. <risa> ¿Ah? Dígame si no es Dios, no es un Dios justo. Dios ve todas las cosas injusticias que hacen en contra de ti. Lo que habla tu familia, tus amigos y tu Tranquilo, porque Dios lo está escuchando y tú estás tratando de hacer las cosas bien. un hombre y una mujer recta y Dios mire con los retos de Dios que nadie se meta. Ay, 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 ay. Somos la niña de los ojos del Señor. Dice el Señor: Estoy enojado contigo y con tus dos otros amigotes. Yo le pongo amigotes, pero los dos amigos. Porque ustedes no han hablado con exactitud acerca de mí como lo hizo, como lo hizo mi siervo Job. O sea los dejó, si ustedes notan todo el discurso de estos tres parlanchines estaba lleno completamente de, de una elocuencia. Dios mío unas palabrotas, por eso cuando el pastor hablaba y, y, y se quebrantó y hablaba de que. Esa es su forma, el pastor es así Y, y aunque él, él haya estudiado formas es así Y yo me quebrantaba porque yo conozco Si yo ya llevo 25 años casado con, casada con este varón Yo sé quién es él Y aquí lo que usted ve aquí de él, él es así Y tal vez usted lo ve que él dice sí Pero es la, la pasión por Dios y el celo pero tiene un corazón que lo que él se quita, si hay algo que él se tenga que quitar de la boca, él lo entrega. Él ama apasionadamente a mí y por eso me quebrantaba yo como una niña y ya mí le dándome servilleta. ¿Por qué? Así donde ustedes ven a, lo ven a él, tiene un corazón inmenso para agradar a Dios. Y así estos hombres vinieron... A querer impresionar a Job con su discurso, con su elocuencia. Usted lee hacia Job y esta gente saca unas palabrotas que usted a veces lo tiene que leer en otra versión para descubrir que lo que están hablando. Esta gente, pero aquí Dios, ¿qué hace? Lo exalta a Job y le dijo a Eliafasa: Estoy enojado con ustedes porque. Óyeme, es que no son las palabras de elocuencia las que tocan a Dios Es la humildad y la sencillez para levantar a otros sí, sí. Escucha y Dios, ¿y qué le dijo Dios a Eliafaz? Y con tus dos otros amigotes también estoy enojado Usted no ha hablado no? con exactitud y rectitud ¿Cómo? Como mi siervo Diga conmigo, yo soy el siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. O sea, dejó la sabiduría de estos tres. ¿Por dónde la dejó? Por el piso, por el suelo. El Señor le dijo, mire, ustedes pueden hablar todo lo que quieran. La retajila, ser un buen orador y, y, y todo muy buena presencia. Pero a mí no me toca eso. A mí me, me toca, dice el Señor, los corazones sencillos, apasionados, dispuestos para mí, los corazones humildes que se humillan delante de ti, de mí, a esos corazones, yo los miro de cerca, denle un aplauso fuerte. Y escribiste pensamiento que dice, los que se creían más sabios y más santos, Dios les enseñó que no era lo mucho que sabemos lo que Dios busca de nosotros, sino la Actitud de humildad para no señalar a los demás sino ayudarlos a levantar ¿Y qué hizo el Señor? Entonces después Job, dice el Señor Que en el verso 10 Después de que Job oró por sus amigos Dios hizo que Job volviera a prosperar Y le devolvió el doble Pero era que era la cuestión así Le dijo el Señor a estos amigos Vayan donde Job, hagan sacrificio es, miren cómo es la restitución del Señor Ahora Job va a orar por ustedes Y yo voy a escuchar la oración de Job Y a través de la oración de Job Yo los voy a perdonar a ustedes Y yo lo restituyo a él Escuche bien Dios puso a que el mismo Job orara Por aquellos adversarios Porque cuando tú oras por aquellos que se, te persiguen Lo que estás ganando es restitución para tu vida Hubiera podido decir pero cómo yo orar por esta gente que vino aquí A enseñarme, a, a quitarme, a injuriarme ah, Tranquilo porque esa oración que tú haces por los que te persiguen Por aquellos que han tomado lo que no es de tu vida Tranquilo ora por ellos porque esa va a ser tu restitución Dice que el Señor le restituyó a Job ¿Cómo? el doble, aparte lo sanó le restituyó el doble tuvo hijas, las hijas más hermosas que no había en la tierra como las hijas de Job Dios lo restituyó porque se mantuvo firme porque se mantuvo ahí y reconoció su falta y dijo yo hablaba cosas que no sabía y no entendía pero ahora yo ahora mis ojos te venden un aplauso fuerte que nadie puede, escucha muy bien frustrar los designios de Dios en Daniel dice Dios es soberano y en toda su creación, Él es el omnipotente el que tiene potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede impedir sus propósitos frustrar sus designios ni resistir su voluntad Él levanta y derriba reinos diga conmigo nadie puede frustrar los planes de Dios Mire, los planes que Dios tiene para usted Son planes de bien y nunca de mal Y esos planes que Dios tiene preparado para ustedes Se van a cumplir Y nada ni nadie va a impedir Y va a obstruir que esos planes se cumplan en tu vida Usted y yo no es lo único que tenemos que hacer Y nuestra responsabilidad que es Mantenernos firmes Mantenernos constantes y perseverantes como la viuda insistente Que ella se habla de un rey injusto pero nosotros tenemos un rey justo Entonces vamos a ser perseverantes en la fe de día y de noche Levantar nuestras oraciones delante del rey porque a su tiempo el Señor restituirá Denle un aplauso fuerte, pongámonos de pie en esta mañana Levante su mano hacia el cielo yo no sé qué te haya pasado, quién trató de tomar de lo tuyo, que de pronto hablaron mal de ti, que tuviste amigos o familiares como los amigos de Job, que te cuestionan todo, tus decisiones, lo que tú hablas, eres perseguido. Tranquilo, porque Dios a su tiempo que hará justicia. Y así como Esteban, que el Señor cuando lo estaban apedreando, Esteban vio lo que los demás no veían. Oh, my God. ¿Usted escuchó eso? Esteban vio lo que los otros no veían. ¿Qué vio Esteban? Los cielos abiertos vio a Dios en su trono y a Jesús al lado de Dios de pie. Así te tiren piedras. Porque es que a los árboles que tienen frutos se le tiran piedras. Y tú eres un árbol fructífero. Prepárate para la restitución prepárate para recibir esa doble porción en el nombre de Jesús
1: Estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su
0: eso se quedó en mi mente y en mi corazón yo dije yo lo tengo que hablar mañana con el mensaje esto aplica el mensaje y él nos habló de la parábola de los jornaleros que había unos jornaleros creo que está en Mateo 20 y dice que había unos jornaleros y que un dueño de una tierra y una viña fue a buscar empleados y Mateo 29, sí. Y fueron, y él fue a buscar, encontró uno bien de mañana y se lo llevó a trabajar la viña Le dijo, acordó el precio con ese hombre. Le dijo, tanto te voy a pagar por el día. Está bien. Volvió el dueño y vio otro a las 9 de la mañana. Se lo llevó y acordó el precio. Luego volvió al mediodía. Encontró a otro y se lo llevó Luego volvió a las 3 de la tarde Encontró a otro y se lo llevó Luego volvió y salió a las 5 de la tarde Encontró a otro Le dijo usted qué hace aquí le Dijo es que nadie me ha contratado Quiere decir que estuvo esperando Por mucho tiempo Y se lo llevó a trabajar a su viña Y cuando terminó el día que ya Ya iba a terminar a cada uno Le dio lo que habían acordado y todos pensaban que el que había entrado A las 5 de la tarde le iban a pagar menos Y le pagó igual que a los otros Y los otros se enojaron Pero ¿por qué si yo estuve Decía el de las 9 a las 9 O el de las 8 a las 8 El de las 12 la... Le dijo un momento yo, Con ustedes yo acordé un salario Con ustedes yo acordé Una jornada Y si yo a él le quiero pagar Lo que le quiero pagar ¿Sabe por qué? pastor nos contaba porque es que Dios ve el tiempo de espera que hemos tenido. ¡Wow! Yo dije es verdad Dios tal vez los otros no miraron Pero Dios vio que este muchacho Estaba tratando de encontrar trabajo Y Dios le restituyó, le pagó Como si estuviera el de las nueve de la mañana Así Dios va a hacer con tu vida Así Dios va a restituir el tiempo de espera Tal vez tú dices a mí Se me olvidaron de mí Los pastores en el ministerio ¿Por qué no me han tal Movido de, 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 de fusión, ¿qué pasa? No te preocupes, no te muevas. Dios mira el tiempo de fidelidad y de espera tuya. Hay a su tiempo, Dios te dará recompensa. El mismo Dios te hará notorio. El mismo Dios se acordará de ti. Dile, mi libertador, Dios, mi protección.
1: Es que me dé
0: que empezó el servicio con la adoración la palabra de nuestro pastor, gracias Dios porque tú siempre nos estás hablando porque tú amas a tu pueblo tú te pones de pie cuando a uno de los tuyos se te toca porque tú eres nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza y tú nos recoges como la gachina sus pochuelos y tú nos guardas Dios Padre gracias a alguien aquí que tal vez desea reconciliarse con Dios quiere hacer una oración de fe yo sé que el pastor la hizo al principio pero que te, quiero terminar sellando esto, si hay personas que se acabaron de conectar y quieren abrir el corazón a Jesús te invito a que haga esta oración de fe y repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te acepto como mi Señor y suficiente salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor Te doy gracias por todo lo que tú has hecho Yo sé Señor que tú vas conmigo Reconozco que eres el Mesías Reconozco que eres el Señor Te entrego mi vida, mi corazón, todo Te entrego mi familia Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Del un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Vemos. Diga conmigo Dios. Me hará justicia. A su tiempo. A su tiempo tranquilos. Coman tranquilos. Sigan su vida tranquilos. Sigan haciendo lo bueno sigan haciendo lo justo, sigan dando amor, oren por sus enemigos, por lo que lo persiguen y esa restitución vendrá en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a despedirnos recordándole a las mujeres que mañana nos vemos. Por favor, vengan. Vamos a pasar un tiempo supremamente especial. ¿Quién? No, no, los hombres no están invitados. Los hombres con los hombres. Mañana las mujeres. Vamos a estar hablando de un tema muy especial, les tengo muchas sorpresas así que no se lo pierda Amén, levante su manito, amantísimo Padre Celestial gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada vida que se encuentra aquí, por las familias que nos han escogido este lugar como casa de adoración y exaltación Gracias por tu amor y por tu misericordia, Sellamos esta palabra en cada corazón Declaramos que será una semana bendecida, próspera, de cielos abiertos de buenas noticias. Declaramos Señor que tu pueblo caminará y no se cansará. Nos vamos con la cobertura tuya, que tú nos cubres nuestra entrada y nuestra salida. Gracias mi Padre por ser tan bueno, por las vidas también que están conectadas, por las vidas que están aquí, por tu santa unción, por tu santo espíritu Señor. Sellamos estas palabras en cada corazón, pueblo del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros y vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros, ¡Mua! les amamos, muchas bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo VIVE?